0: We'll be right Seja bem-vindo ao Novo Normal, com o escritor e jornalista Joel Neto, com Nuno Costa Santos, que é escritor e que hoje está em Ponta Delgada, e com Pedro Pereira, psicólogo. Ou porque achamos que ganham muito, ou porque achamos que trabalham pouco, ou simplesmente porque é cómodo embirrar com eles, com os deputados da nação e da região, eles são alvo das nossas paixões. Encontramos nas redes sociais um a dormitar, ou talvez a meditar, e foi um filme. Também houve deputados que se emocionaram na despedida no Parlamento Regional.
1: A é cada dia que saio desta porta, que saí durante estes 17 anos, levei sempre... A ânsia no dia a seguir fazer melhor do que fiz no dia anterior.
2: A sensação
1: que nunca fiz tudo aquilo que podia fazer. Mas a consciência que fiz tudo em cada dia que estava ao meu alcance para ser digno da confiança dos açorianos que me elegeram. É isto que levo deste trabalho e desta casa.
0: Sérgio Ávila, na despedida do Parlamento Regional, ele que com Francisco César vão ambos para o Parlamento Nacional. Pedro, um deputado que se emociona no Parlamento pode errar de vez em quando?
2: Pode errar e acho muito bem que, que os políticos, é bom ver os políticos mais em contato com, com as suas emoções e com os seus sentimentos, não sejam a raiva. Quando eles se irritam muito, nós já estamos habituados Uh, e quando eles uh, choram, no fundo também é emocionar-se, quando eles ficam enraivecidos e chamam nomes uns aos outros ou fazem sinais de, de cornichos, aí uh, também não achamos muito Isso normal. Isso foi ele,
0: Francisco Lousan, na Assembleia da
2: <risos> Não, foi ele que fez o, o, os cornichos, uh, mas também se irritava muito ele. Mas quando <coughs> eles se irritam parece que achamos mais, mais normal do Sim, que... Ele foi o alvo do, do, dos cornichos. Exato. Um, do que do quando, eles, quando eles choram em relação ao Sérgio Ávila claro que eu percebo que haja, que haja uma, uma, uma vontade de, de brincar com, com a situação porque já quando eu cheguei cá em 2005 ele já era uma, uma figura uh, pouco consensual uh, várias coisas lhe eram, lhe eram apontadas, a verdade é que ele como disse, deixa a deixa obra e, e acho que algumas coisas que, que irritavam as pessoas era, era a sua potativa prepotência, eu não conheço mas uh, bastante pessoas falavam disso uh, e outras também se calhar irritavam-se pelo facto de ser, de ser um terceirense que, que no fundo uh, acabava por uh, mandar no, no governo regional.
0: ou oh, Nuno, há um, um deputado, ou um político que está no governo, e pegando aqui na deixa do Pedro, uh, tem mais tendência para o autoritarismo Uh, do que alguém que, por exemplo, está na Assembleia Regional onde as coisas são mais uh, distendidas?
3: Obviamente se tem o poder consigo, se tem a faca e o queijo na mão, naturalmente terá mais uh, esse, esse poder, essa, essa possibilidade de, de, de dominar também, inclusive dominar, de domar, uh, eu, sobre esta situação do, do, do Sérgio Ávila, eu gostava de destacar um outro elemento. Eu, eu vi o resto da, da intervenção, a intervenção de José Manuel a intervenção uh, de, de Paulo, Paulo Estevam relativamente à ida uh, dos dois deputados para, para Lisboa, Francisco César e, e, e Sérgio Ávila, e parecia que eles estavam a despedir-se de alguém que ia para a guerra. Havia, havia um clima de... De quase choro, de. No caso, houve até choro de lenços, de beijos, como se eles fossem para o ultramar defender a nação. E se calhar vão um bocadinho, não é? Se calhar vão um bocadinho, não, não estou assim tão longe da verdade.
0: Uhum. Joel. Um...
3: Depois, depois do que nós já dissemos
2: aqui em Lisboa, <risos> acho que eles ouviram esses programas, não? e por isso é que foram assim.
0: Joel, um, também tivemos, não sei se queres falar do deste episódio do Sérgio Álvaro mas também passámos aqui uh, uma imagem do deputado Nuno de Barata
1: uh, a dormitar
0: a dormitar, bom, se Biden pode dormitar assim. na cimeira do clima o nosso deputado também pode cochilar. Sim.
1: eu podia lembrar que se estava a discutir o, a vida das pessoas e não a vida das empresas e que portanto isso é pouco importante para a iniciativa liberal mas não interessa aos liberais mas mas hum, a verdade é que eu já desvalorizei aqui estas, estas sonecas. Há pessoas que realmente conseguem manter-se presentes e não perder o fio à meada, apesar de umas sonecas pelo meio. Eu disse isso em relação a Joe Biden, como tu recordas e bem. Disse isso em relação a Mário Soares. E, portanto, digo também em relação a Nuno Barata, digo em relação a todos os grandes estadistas. Em relação a, a Sérgio, eu pensei que isto era uma piada, ninguém se riu. Um, em relação a, a, ao Sérgio Ávila, também, também não penso de outra maneira. Uh, Sérgio Ávila, uh, eu acredito que ele fez o seu melhor, mas ele foi o homem do aparelho de um uh, projeto de poder que esteve 24 anos, em exercício durante 24 anos, e que deixou uh, os Açores, do ponto de vista social, absolutamente de pantanas. E uh, não conseguiu, apesar disso, que a terceira ganhasse centralidade. Eu creio não me enganar se disser que hoje, até por via do, do crescimento do triângulo, a terceira é mais periférica nos Açores do que era uh, em 1996. E, e isso também tem de ser sacado. a o Sérgio Sérgio Ávila tinha disso, a mesma
0: eu... função que Artur Lima tem agora. São comparáveis no papel?
1: Não são comparáveis porque Artur Lima lidera outra força política que está em coligação. Sérgio Ávila era realmente o homem do aparelho. E Artur Lima não é o homem do aparelho do partido que lidera a coligação. Por outro lado tem um poder diferente que é o de ser o líder do, do segundo partido. Mas eu gostava de dizer, em relação àquilo que o Nuno disse, que, que na verdade, não gostei de ouvir Paulo Estevão dizer, uh, embora não há parte, que, na verdade, não podia desejar felicidades políticas a Sérgio Ávila. Uh, eu acho que uh, uh, Paulo Estevão e todo o Parlamento uh, não se deviam ficar pela choraminguice dos bons rapazes no momento da despedida e deviam realmente desejar uh, felicidades políticas a Sérgio Ávila e a Francisco César não obstante serem de uma força política rival, porque estes deputados vão em representação dos Açores e é importante que Sérgio Ávila nomeadamente, consiga uh, no Parlamento Nacional impedir que os Açores percam centralidade como não conseguiu impedir que a Terceira perdesse centralidade no panorama regional
0: Ora, nós nós hum... Passámos aqui uma fotografia do deputado Nuno Barata no Parlamento. Foi uma fotografia que encontramos na, na internet. E obviamente que a ideia de quem lá colocou aquilo terá sido, enfim, gozar com o senhor deputado. Por que é que as pessoas têm esta relação de crispação com os seus políticos? É por
3: inveja? Não, isso é um clássico, um clássico português, não é? esta ideia de que há os bons que estão cá em baixo e os maus que assumiram o poder nessa, nessa medida não é propriamente muito, muito surpreendente e eu acho, eu acho graça realmente ao facto de haver estes pequenos momentos de humanidade nesses locais de poder e de institucionais o Mário Soares era um, era um, digamos, um praticante exímio dessa, da arte da soneca, não é? e realmente Nuno Barata, sendo um homem um liberal, eh, privilegia a liberdade relativamente ao Estado. Eh, nessa medidas foi foi verdadeiramente coerente com, eu, com a sua posição.
2: Eu tenho aqui uma acrescento a fazer. Eu, eu acho que este é mesmo. Eu, também eu não vi a fotografia. Passei aqui também pelas brasas durante aqueles segundos. Então, não digas um ah, é, então é, é, é o sinal que precisávamos. É que tu começas a dormir, ver. Imagina
0: os nossos os nossos clientes. Exato.
2: Ver, ver um liberal. A dormir numa soneca durante o tempo que devia estar a trabalhar É o sinal que nós precisávamos Que temos liberais certos em Portugal Não é preciso ser um workaholic maluco Para ser um liberal Temos um workaholic na sua sesta Quem sabe até vai aprovar a... A... a semana dos quatro dias
0: hum. Bom, isso é um assunto para falar daqui a pouco Uh, entretanto, vamos falar de um outro senhor Que é o senhor Putin Nós estamos aqui num dilema Porque nós gravamos à terça-feira E supostamente ele ia invadir a Ucrânia Na quarta-feira, que é hoje uh, Bom, ele não é pessoa para nos fazer uma coisa dessas Quer dizer, invadir e estragar-nos o programa Mais um
1: é respeitar o novo normal Exato. Ele, Tem ele, sido ele, semana ele após semana dele aqui
2: Tu avisaste, <risos> avisaste então, até, que... trouxe, até trouxe a, a águia imperial De duas cabeças Para, para fazer a homenagem à Rússia Imperial. Hum, as, as últimas informações uh, da Rússia era que eles estariam a retirar já alguns, alguns soldados e que os exercícios teriam acabado.
0: Ele é o homem para os mandar para trás.
2: Uh, sim, é, é, é o homem para os mandar para trás. A população russa não quer esta guerra, ninguém quer a guerra, mas mesmo os russos não estão para aí virados, porque por muito que estes, uh, estes autocratas tentem estancar a, a população uh, da informação proveniente da, das democracias liberais, Uh, na Rússia uh, isso não é possível, não não é como na Coreia do Norte, por exemplo. E as pessoas na Rússia percebem que há é coisas mais importantes do que expandir território e do que e do que uh, estratégia. E daí vê-se que, que no resto da, da Europa e nos Estados Unidos há muita gente a pôr em causa a postura da NATO, os seus líderes, toda a gente põe tudo em causa à boa maneira democrática. Só na Rússia é que não, mas mesmo assim a população... Tem esse, uh, tem esse discernimento de dar a entender que não, que não, que não apoia oh, Nuno,
0: há aqui um ponto que é uh, e alguém lembrou isso num jornal raramente se tenta perceber a posição da Rússia uh, imagine-se que a China fazia um acordo com o México e colocava mísseis no México os americanos também não iam gostar não é?
3: obviamente que os americanos nunca gostam Uh, desse tipo de situação e tem que assumir uma posição dominante na, na proteção uh, daquilo que se vai passando de perigoso no mundo. Uh, mas sobre esta, sobre esta situação eu gostava de dizer uh, o seguinte, uh, real, realmente é um facto, estavam cerca de 130 mil militares na fronteira uh, com a Ucrânia. Uh, depois o uh, senhor Putin uh, resolveu, uh, digamos, mandá-los, uh, pelo menos parte deles, uh, voltar uh, para trás, não é? Uh, sair, sair daquele local. Uh, não sei se por, uh, digamos, por pressão, por ver que isto realmente estava a assumir uma big brotherização uh, da guerra, mas isso faz-me lembrar aquele, aquele monólogo do, do Raul Sonado, ou, ou celebrizado pelo Raul Sonado, que se chama A História da Minha da à Guerra 1908, toda a gente se lembra disso em que o soldado diz eu cheguei à guerra e a guerra estava fechada e, e de certa forma foi isso que aconteceu ao Ocidente o Ocidente chegou à guerra e a guerra estava fechada porque o senhor Putin não, não resolveu não abrir a, a porta à guerra mas não quer dizer que não abra um dia destes Exatamente Oh João,
0: isto é um pouco, vendo agora do ponto de vista da Ucrânia, como teres o vizinho a tocar música no quintal e não saberes quando é que ele vai tocar a Rosinha, não é? Hum.
1: Eu não sei se é, se, é, se é exatamente essa essa visão que tenho da, da questão. A Ucrânia tem vantagens neste impasse. Evidentemente a Ucrânia não tem vantagens na guerra, mas tem é quem tem mais vantagens neste impasse deixa-me deixa só dizer duas outras coisas eu sei que podíamos ficar neste tema durante horas porque é um tema muito, muito complexo tá, muito mas uh, eu, hoje terça-feira estou convicto continuo convencido de que não vai haver guerra porque a guerra não interessa a ninguém não interessa à Rússia, não interessa à NATO não interessa à Ucrânia de maneira nenhuma um, sendo que a parte que tem uh, mais interesse, a parte tem mais interesse neste impasse, é realmente a Ucrânia, porque a Ucrânia sabe que não vai entrar para a NATO tão depressa, mas está convencida de que vai entrar um dia e está convencida de que este impasse, enquanto durar, uh, é mais um passo nesse, nesse sentido. Agora, eu não tenho nada a dizer em favor do regime de, de Putin, nada a dizer em favor do regime da Rússia, nada a dizer em favor do homem uh, Vladimir Putin. Além disso, neste momento há manifestamente esse, uh, um, uh, sinais de imperialismo russo, por exemplo, em, em África. Neste momento, a Rússia está a tentar substituir-se uh, à França na zona do Sahel, no Mali, em, todo, em toda a África do Oeste. Agora... Nós temos de resistir à tentação de humilhar a Rússia. Aqu aquilo, houve uma razão para os aliados desenvolverem, fazer um esforço de desenvolvimento da Alemanha no pós-Segunda Guerra Mundial, que foi... A Alemanha foi humilhada no pós-Primeira Guerra Mundial. E foi precisamente porque foi humilhada, foi sobretudo porque foi humilhada, que, -se que uh, 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 tivemos Segunda Guerra Mundial. E a Rússia não pode ser humilhada. Ora... Como é que a Rússia está a ser humilhada nesta circunstância? Existe, desde a queda do Pacto de Varsóvia, desde a queda do Muro e do fim do, do Bloco de Leste, existe um pacto, não, não escrito, é verdade, mas um pacto tácito entre a NATO e a Rússia, segundo o qual as fronteiras nunca se vão tanger, as, as fronteiras nunca serão comuns. E, uh, a, a coberto de uma, ser, de uma série de motivações, mas uh, nomeadamente a coberto também do interesse uh, ucraniano, essa questão está a ser posta em causa. É evidente que a, que a Ucrânia uh, é alvo de, de agressões, mas também é preciso dizer que a Ucrânia é um país profundamente corrupto uh, e é um país que tem as suas agendas e quer pertencer à NATO, sem dúvida. O papel dos Estados Unidos... E à União Europeia. O papel dos Estados Unidos é muito perigoso, porque... Até porque ter um presidente que está em baixa nas sondagens. Tem um presidente que está em baixa nas sondagens. O tem um presidente me, o mesmo que é pai do senhor Boris Johnson um... no Reino Unido. Sim, tem um presidente que é pai de um cidadão que tem grandes relações na Ucrânia e uh, que é um país com que ele próprio tem relações. Depois, uh, a questão do, 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 da a, a saída do Afeganistão precipitada prejudicou muito a imagem internacional dos Estados Unidos. E, portanto, há aqui uma série de... de... Com, com esta tensão, essa imagem está em recuperação. Eu ainda tenho esperança na, na diplomacia. Não propriamente do Olaf Scholz, porque Scholz herda de Angela Merkel o pior problema, de, 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 o pior é do legado sim, de Angela é. Merkel, que é a dependência energética, o gasoduto e todo assim,
2: falar russo, tem desvantagens em
1: relação Merkel. É assim, falava sim, falava com aqui com do Pedro... Tinham um centrais nucleares. Já lugar. tinham centrais Agora, Macron, Emmanuel Macron...
2: Que não tem esse problema, exatamente. Não... Vai investir em mais seis grandes reatores.
1: Emmanuel Macron, que está a tentar evitar a guerra, que é o homem mais empenhado na cena internacional a evitar a guerra, está a fazê-lo com uma agenda que é a dissociação da Europa da NATO. Uh, Macron quer ser o líder da, da, da Europa agora que Merkel saiu de cena. É manifestamente o mais brilhante da, da União Europeia. É um homem corajoso, ousado... Foi muito arriscada esta, esta ida a Moscou porque podia ser, ter saído de lá humilhado. Eu creio que Macron é a solução para este conflito e que esta, estes primeiros sinais, estamos a falar na terça-feira, de retirada de tropas, é resultado do esforço de Macron e que aqui daqui vai sair um contexto internacional em que a NATO vai esvaziar-se progressivamente a União Europeia vai começar a pensar a sério em ter uma estrutura de defesa e a França vai liderar este processo porque a Alemanha não pode e uh, o Reino Unido retirou-se de cena.
2: Deixa-me só dizer aqui uma, algumas coisas também. Não vou dizer tudo que tinha, o, que, o, que, o que tinha... Para dizer, porque não era, era até amanhã. É, que é, em relação à questão do México, isso é um bocado falacioso, porque a verdade é que os Estados Unidos não invadiram uh, é. partes do México, obviamente falam-se do imperialismo económico e uma série de coisas, não o fez. E a questão da Ucrânia de ser um país autónomo e democrático e que quer fazer parte da União Europeia. É que isto bem, e que é que quer uma imagem. É. E... Sim, sim, claro. Mas essa imagem não, 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 faz, não faz sentido mas neste caso. Mas a União Europeia já... Mas deixa-me terminar. A, Autónia, a, a Estónia candidatos. e a Lituânia pertencem à NATO e pertencem à União, e pertencem à União Europeia e, e desde, desde há muitos anos... E, penso que desde 2000 que tem um caso grave de espiões russos há esta ideia de que a Rússia a Rússia é um gigante militar e é um anão económico não é é aquele aquele bully, aquele tipo truculento que não tem mais nada a mostrar se não são as bombas não mas deixa me só dizer mais isto e em relação à segunda guerra mundial também é uma falsa questão porque a primeira guerra mundial a Alemanha foi humilhada porque também, de certa forma, foi a causa dessa, dessa Primeira Guerra Mundial. A causa da Segunda Guerra Mundial foi principalmente Adolf Hitler e os nazis, que se alimentaram da de, 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 de humilhação e do antissemitismo de uma série de coisas. Não foi só o Tratado de Versalhes, embora ele tenha tido a sua parte também. Putin aqui, é humilhado se quiser é humilhado se seguir por Olha, esse caminho vamos,
0: vamos continuar a falar de guerra uh, e aí no... eu não
2: acredito que a NATO se vá dissolver acho que tudo não, não, não foi não. Uh, é
0: mas vamos Unido. falar Sim. de guerra e de um outro cidadão que também está sempre em guerra Bruno de Carvalho, ex-presidente do, é do Sporting do que agora é acusado de violência doméstica por alegadamente ter agredido uma senhora no programa de televisão uh, Big Brother uma voz popular diz que se a senhora não tivesse participado no programa, e sublinho é a voz popular, nada disto teria acontecido, ou seja, isto faz parte quase da produção daquele programa.
3: O que é que achas? Eu, eu acho que, que, que o ponto positivo desta, desta situação, uhum. se é que há um ponto positivo, é o facto de se discutir um problema grave que existe em Portugal que é a violência doméstica, que tem, tem componentes, como sabemos, físicas e psicológicas. Aqui houve uma queixa da, da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, relativamente a atos que, que Bruno de Carvalho terá praticado no programa, eu não, não os acompanhei, só vi fotografias, portanto, não, não, vou não, não me cabe a, a mim avaliar, uhum. uh, mas, nesse sentido, uh, está-se a falar de, de um assunto que, que importa, que interessa. Claro que o facto de ser Bruno Carvalho uh, traz aquele picante extra, ele que também já digamos, esteve por trás alegadamente, de outros gestos de violência doméstica ou, ou de balneário, baline, uhum. uh, mas eu acho que este, 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 este caso uh, uh, também tem muito interesse sob o ponto de vista uh, da forma como a Cristina Ferreira se, uh, se colocou perante, perante o problema. Ela não quis tomar pensando. posição, o que também se compreende, Uh, mas uh, compreendo quem tem dito na parte, nos jornais uh, que ela também já se queixou de ser discriminada por ser mulher e de, de, de ser vítima de uma espécie de violência uh, difusa uh, portanto uh, este ponto também é interessante até que ponto alguém que é diretor de um canal e que no qual existe uh, digamos uma situação de violência uh, doméstica um, perante uma, uma mulher, podia ser perante um homem, que também existe, uh, uh, se, se posiciona tendo em conta a sua própria biografia. Não é? hum.
0: Joel, uh, isto, entretanto os patrocinadores uh, retiraram-se do programa, o que é mau para um programa, uh, isto não é tudo uma encenação uh, ou tem alguma coisa de,
1: de concreto? Bom. Eu, por acaso, não tenho a certeza de ter percebido o que o Nuno estava a dizer sobre o, a propósito da Cristina Ferreira, mas uh, acho que a Cristina Ferreira só tira vantagens de ser mulher. Todo, a, todo o seu percurso tem a ver com ser mulher. Uh, todo, todo o seu trabalho tem a ver com a exploração da sua sexualidade, da sua beleza, da sua, do, seu, do seu ritmo de mulher. Hum, acho, acho que uma coisa não deve ser confundida com a outra eu não vi o não vejo o Big Brother é, outra como surpresa. outra surpresa mas vi estes vídeos eu até, que tu vais confessar que até porque Boy, dias. até porque até porque fui alertado pelos jornais que isto tinha existido, fui ver os vídeos e quer dizer, não me surpreende Bruno de Carvalho é evidentemente um agressor desde que eu o conheço é um bully e, e, e não me surpreende uh, que esse perfil uh, seja o mesmo perfil que ele que tem em casa, ou no Big Brother ou noutro sítio qualquer. E, e é, é, é extraordinário que ainda hoje haja malucos que queiram ver o, o, o Bruno de Carvalho de regresso ao Sporting, tal como é também extraordinário ver a TVI explorar como explorou estes acontecimentos. Porque a TVI uh, explorou as imagens ad nauseum, e depois eu fui rever a gala de, de domingo à noite da TVI e a Cristina Ferreira usou o mais que pôde a queixa da APAV contra Bruno de Carvalho, mas em favor da capitalização Bom, dessa imagem faz
0: parte da produção e faz parte da encenação é, é, exatamente, parte... é, com,
1: é a televisão comercial que temos, agora estou de acordo com uma questão que, que o Nuno, a primeira questão que o Nuno levantou é uma excelente oportunidade para discutir a, a violência doméstica muito bem aproveitada pela APAV e pela Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género. Aqueles crimes merecem, merecem ser punidos, aquele homem tem que ser travado, mas, sobretudo, é importante que os portugueses percebam o que é violência doméstica, o que é, como se trava como se combate, até porque eu não tenho a certeza de que o próprio Bruno de Carvalho esteja consciente de que está a praticar violência doméstica. Nós estamos num ponto em que é, uh, é, é preciso é estar
2: esclarecer,
1: exatamente, está bem, isso é verdade, ah. mas é preciso esclarecer os próprios agressores para determinados atos que eles têm cotidianamente e, e que não sabem mas, é, mas é
2: importante, em relação, em relação é... a isto, esta, esta parte, Antes que comece também, às vezes, e aqui infelizmente nenhum dos dois fez isto, antes que comece a história do exemplo, não, é? não se trata do exemplo, trata-se sim de normalizar. Porque de certeza que a maior parte das pessoas não se comporta assim em relações, mas ao ver isto normalizado, pode achar normal que o vizinho faça, por exemplo e é bom que isto não passe outra
0: coisa que é o que é que leva estas pessoas a exporem a sua vida neste programa, quer o
2: Bruno Carvalho, Quero a senhora mas entretanto em relação ao Bruno Carvalho, há aqueles líderes que foram e esta queda do Bruno Carvalho é pronto havia pessoas que estariam à espera mas não deixa de ser surpreendente há líderes que são talhados para a transcendência ele, ele, ele foi talhado para a desde Desde que começou, desde que chegou, uh, é o que se vê, é o que se tem visto. Um, e, e, e o que os levou, eu acho que o que levou ele foi mesmo o dinheiro. Uh, podia, é agora, podia, do ter, Carvalho, pod, sim, podia mas... puxar aqui os ronjos de psicólogo e fazer, como depois vamos falar, aqui, fazer um... Aqui um perfil do Bruno de Carvalhos e que foi por outras razões acho que acima de tudo no caso dele foi, foi o dinheiro porque ele estava Olha, habituado a um te, estilo deixa-me só
1: acrescentar uma coisa o Nuno estava a dizer que, que não gosta da utilização da palavra de exemplo neste contexto mas eu acho que é importante os portugueses perceberem o que é a violência doméstica mas também é importante os açorianos perceberem o que é a violência doméstica porque nós recordo somos campeões nacionais também na Mas no para o
2: exemplo no sentido de não começarmos a dizer isto é um exemplo para não se fazer não. Ah, sim, Quem sim. faz isto sim, sim, não é por sim. ver o Bruno Carvalho fazer e, de, e alguém dizer que é mau que vai deixar de fazer. Por outro lado, a normalização pode ser importante porque é aqueles, aqueles que não falam e que podem começar a falar.
0: Nuno, já que falamos de piratas hum, na última <risos> semana. Um, foram generalizados os ataques à chamada pirataria informática a uma operadora de, de telecomunicações, a vários uh, jornais e isso gerou depois uma discussão na sociedade que está quase ao nível da histeria. Um, há razões para estarmos
3: preocupados? Ah, acho que há razões eu só queria fazer uma nota relativamente à questão da Cristina Ferreira ser ou não alvo de discriminação, muito brevemente não sabemos a vida da Cristina Ferreira até ela ser, a ser a profissional de televisão e por outro lado há o bullying cibernético de Facebook e ela tem sido realmente humilhada muitas vezes de forma violenta nesses nesses territórios era só era só esse ponto atenção ah, em relação à questão do, da, da pirataria obviamente que é preocupante porque nós começamos a digamos ter medo real que, que, que atinja instituições decisivas para as nossas vidas sendo que uma a operadora de telecomunicações é uma dessas instituições um laboratório o laboratório germano de souza também também foi atacado e há aqui uma unanimidade, há um unanimismo, não há muito a dizer sobre este assunto, a não ser uh, que é preciso haver o um maior investimento das empresas e das instituições públicas na segurança informática, porque o que significa é que estes piratas informáticos são mais sofisticados de qualquer tipo de sistema que estas instituições e estas empresas têm. Ou seja, estas empresas e as instituições terão de recrutar uh, técnicos entre os, os piratas. Até podem pôr, uh, digamos, anúncios no jornal procura-se pirata informático para defender a minha, a minha instituição.
0: Hum. Deixa-me só dizer, no, no, no caso da Cristina Ferreira, ela colhia batatas na uh, Malveira e isso faz com que suba bastante na minha consideração. Não sei se Sim. sabias desse por menor. É? O
1: Pode teu ser. dinheiro diz. Não faz vinho, não? Não, 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 faz não vinho. Não. Isso
0: já, então é, quer é, um isso isso já é um patamar assim. Para patamar, isso é preciso exatamente. apresentar um
1: novo normal. <risos> um, Exato. Tens
0: medo que a tua conta de um milhão de dólares ou de euros seja
2: atacada aqui pelos ganhadores? Eu hackers? tenho esperança é que um dia um é carente lá e fique compadecido. <risos> e que diga, é pá, vou deixar o -me melhor lá, este este preço. Preço. é isso, é isso é a minha esperança, é que alguém entre na minha conta e diga, é vamos cá fazer uma boa ação uh, em relação a, um, a isto antigamente havia os incêndios não é? havia, agora há menos incêndios, temos melhor proteção contra os incêndios uh, mas o mundo é isto Resolvemos um problema, aparece outro. Não é? E sabemos, desde o um incêndio de Alexandria, que se perderam documentos e que ainda hoje os cientistas choram por isso. Um, e, e em relação a isto é a mesma coisa. Temos, temos outro problema. Os incêndios continuam a ser um problema, mas quer dizer, já há muito tempo não se ouve falar de, uh, disto. Um, e as empresas têm que se proteger, não com extintores, mas com os piratas informáticos recrutados
1: a preceito ah, para que se agora, proteger.
0: Que agora se chamam de hackers éticos.
1: Não há, Eu não acredito em hackers em éticos. Hackers uhum. éticos. É esse gajo São aqueles que, que, um que entram nas bom. empresas
0: para demonstrar às empresas ah, que, okay. os seus, uh, ah.
1: que os seus servidores não estão seguros. Ah, muito bem. Bom, uh, o Rui Pinto uh, é responsável uh, pela revolução de uma série de, de, de acontecimentos que era importante a Portugal uh, conhecer, mas também é acusado de tentativa de destruição e portanto os éticos às vezes também são os, os que não têm ética eu, eu, eu tenho uma visão uh, sem nenhum romantismo dos hackers já aqui o disse uh, para mim são, são justiceiros por conta, por conta própria ainda que uh, colateralmente essa, o seu interesse coincida com o bem comum nós precisamos é de justiça feita pelas autoridades públicas justiça privada uhum. Um, os, os efeitos são, são inimagináveis E agora, exatamente, pelos tribunais, pelos, pelos juízes Pelos magistrados, pelos uh, polícias Pelos uh, investigadores da Polícia Judiciária Ana Gomes não estaria de acordo contigo Com certeza Obrigado, não só nisso ali <risos> uh, Quer dizer, como o Nuno disse bem Agora foi atacado um operador de telecomunicações e um laboratório médico, mas amanhã pode ser atacado um banco e o nosso ordenado, o teu ordenado, o ordenado do Pedro, não tenho ordenado, e eu creio que o também não tem, um, é, desapareceu. Uh, e, e amanhã podemos nós estar a tentar fazer uma... Uma, uma cirurgia e um hospital é atacado, como aliás já foi em São Miguel, e as cirurgias são canceladas e alguém morre, ou é atacada uma rede elétrica e há pessoas que vivem ligadas às máquinas as máquinas desligam-se e as pessoas morrem como está a acontecer nos Estados Unidos com os apagões em resultado da sobrecarga da rede elétrica agora, este é o maior é, é, risco que mundo
2: centrais. sim
1: o, o, é, o Zécker já elegeram um presidente dos Estados Unidos e podem provocar uma guerra mundial Uh, nós estamos só no início, o risco é uh, absolutamente infinito e o que eu queria dizer é, é isto. Nós deixámos o mundo nas mãos do Silicon Valley, confiando que o capitalismo ia encontrar uma maneira de se proteger. Manifestamente não, não encontrou. E desde o filme War Games, de 1983, que nós conhecemos a expressão hacker. Uh, havia uma pessoa que, estava, que era responsável por um computador com o qual podia começar uma guerra com a Rússia. E um adolescente em casa, na sua própria casa, a partir da sua própria casa, acedeu ao computador um, daquele, daquele homem e impediu uh, uma guerra mundial. Nós conhecemos isto há 40 anos. Pois, 40 anos depois, adolescentes nas suas próprias casas continuam a poder, um, a poder aceder a sistemas informáticos e a fazer... Aquilo que, que querem. Bom, e vamos a ver. Os, uh, os especialistas portugueses, portugueses uh, dizem que nós, neste momento, num país como Portugal, neste momento, precisamos de um exército de 30 mil investigadores ao serviço da Polícia Judiciária e das outras polícias para fazer face aos riscos que Portugal corre neste momento. E, portanto, um, acho importante que nós aprendamos com estes acontecimentos que estão, de alguma maneira, contidos, mas que são sinal de, de, de riscos muito maiores que nós comemos. E também oh, dizem
2: que não estamos especialmente mais vulneráveis que outros países, Sim. ou seja, que 30 mil, noutros países a mesma coisa.
1: Entretanto, tivemos um jovem
0: uh, que queria praticar, um, ou que planeou Sim. praticar um ato de terrorismo numa universidade. É também uma consequência do Silicon Valley, da internet, do facto das pessoas viverem num outro mundo,
2: eu sou resistente a essa ideia. É, é para desânimo de algumas pessoas, aquilo acabou por, por não acontecer. Não é? Para algumas cadeias de televisão que, que estão sempre sedentas dessas, dessas notícias. Mas, por acaso, até foi numa, numa mais responsável, que foi nas 5 Notícias, que vi uma série de especialistas dizer também uma série de outras barbaridades acerca do, que tinha a ver do com possível.
0: A doença do rapaz.
2: Não, antes disso. Antes disso é. já tinham feito um perfil, já tinham dado ideias até para para o ataque, como é que seria mais eficaz uh, e fizeram o perfil psicológico, de uma forma... Eu sei que, que é difícil, se calhar, às vezes recusar o convite para, para, para botar uh, faladura e para, para conhecimento. Eu sei em primeira mão, mas, mas é preciso também ter alguma noção das coisas. E aquele, e aquele serviço que eles estavam a prestar, não foi no Correio da Manhã. Uh, Aliás, claro, às vezes a Correio da Manhã uh, tem as costas largas um, e, e acabaram por, por fazer um péssimo serviço porque já falavam de perturbações de pessoalidade, falaram uma série de coisas que não tinham absolutamente a certeza do que é que estava a acontecer. Depois soube-se que, que, qual, é qual é que era a doença, chatearam a família, agora toda a gente com, aquele, com aquela perturbação vai ficar também sob o olhar atento das pessoas. Quanto à parte de, de, de estarem fechados, nós sempre tivemos crimes, é a mesma coisa, como eu dizia há pouco, de, dos piratas informáticos e dos incêndios. Uh, tivemos crimes, tivemos sociedades bem mais violentas, violentas do que, do que as temos agora, uh, se não é de uma coisa, há de ser de outra. Uh, e aí entro, entro naquela, na, na, naquilo que o João estava a dizer, o que é preciso é que as leis uh, estejam <coughs> adequadas e que os, os serviços de rede social e de suporte e de saúde mental, neste caso, estejam, estejam afinados para que isto possa ser previsto. Apesar de tudo, não, não, não aconteceu Nada.
0: Não aconteceu, Nuno, mas uh, podia ter uh, acontecido. E uh, a questão que te coloco é se... Bom, uh, a Polícia Judiciária foi avisada pelo FBI, uh, o que não deixa de ser preocupante. O que é que o FBI mais saberá sobre nós?
3: <risos> Antes de mais eu queria tirar um pouco o peso desta história e, e lembrar o que um amigo meu um amigo disso disse hoje ao almoço, dizer, uh, uh, uma pessoa em altura de exames, uh, quem nunca pensou que realmente queria uh, chegar à, à faculdade e, e, e dar cabo da faculdade quando ainda não se estudou o suficiente para, para o exame. Uh, neste caso, tal como do Bruno Carvalho, pouco me interessa a história do, do rapaz, dos depoimentos do, do, dos, dos pais, dos avós... Uh, o Pedro fez referência à, à, à CNN, ou, ou, ou pelo menos aludiu, eu acho que se pode começar a chamar a CNN de CNN TV, porque realmente ali cruza, cruza linguagens que não são propriamente uh, só o jornalismo de referência que, que se costuma, costuma dizer. So sobre a, a Polícia Judiciária, há um ponto que eu acho importante dizer, que é realmente houve competência da Polícia ju Judiciária, Uh, em, em identificar em articulação com, com o FBI uh, mas uh, houve uma fragilidade uh, que foi o facto da polícia judiciária ter uh, tornado público este caso não? É? Uh, e tem sido alegado por, uh, por, por especialistas eu não sendo especialista pensei nisso que quando se evita uh, atos de, de terrorismo é isso filho. deve ficar nos silêncios para não dar assim grandes hum. ideias Obviamente,
2: em 2004 aconteceu com o Euro não é? quando se, uh, uh, havia um, um atentado e prenderam-se pessoas e tudo, e não se soube.
0: Hum. Oh Joel, hum, lembrei-me agora daquele rapaz que tentou desviar um avião nos anos 80 um avião da tap, e que ele acabou por haver um certo romantismo à volta daquela hum, história e do drama do rapaz hum, isto hoje é tudo muito cibernético e muito pouco romântico
2: oh deixa-me não, não, não há aqui romântico. provas que este rapaz não. eu acho que este rapaz, toda dia que ele, se é possível fazer um perfil, é possível que este rapaz fosse acampar e se calhar desafiar os colegas do Odissosado para fazer um acampamento. Quando Ele levava umas faquinhas, gás. levava a botija de gás para aquecer a comida e depois fizeram-se extrapolações e, e, com, com bolas é. de cristal, que eu gostava de ter acesso também.
1: Uhum. Romantismo uh, ou... eu, eu por acaso acho que, bom, em relação ao romantismo, o que me parece é que o nosso tédio nos empurra para esse tipo de coisas, uh, mas eu acho que efetivamente podia ter acontecido uma coisa muito grave. Um, isso parece-me evidente uh, e enquanto conspiração foi um ato gravíssimo uh, mesmo sem armas de fogo uh, mesmo sem motivações religiosas, que é importante e mesmo, e mesmo que se trate apenas de um jovem doente mental, porque se nós formos aos grandes uh, ataques, uh, nomeadamente em escolas nos Estados Unidos, tratava-se sempre disso a pessoas doentes mentais Uh, quase sempre sem motivação religiosa e algumas vezes sem, sem armas de fogo portanto, uh, eu acho que corremos uh, realmente riscos há demasiada gente a viver um, uh, uh, dentro de computadores isto era um jovem estudante não querendo anatomizar uma classe hum. mas isto era um jovem estudante de engenharia informática há demasiada gente a viver dentro de computadores Falta há de demasiada gente existe. afastada sim Há demasiada gente afastada para as margens da sociedade. Eu não sei se é o caso deste jovem, mas há uh, processos de, uh, de socialização, acumulação de frustrações e de ódios e desenvolvimento de sociopatias que eu não consigo dissuadir desta nossa uh, obsessão na relação, da relação com as máquinas. Eu queria só dizer mais uma coisa a uh, uh, concordar com, no, no, com a questão do circo mediático. Este circo mediático foi alimentado por duas coisas. Pela falta de ética, mais uma vez dos jornalistas portugueses e o seu desejo ávido de conquistarem audiências, mas em primeiro lugar pela polícia judiciária e pela sua necessidade de dar, de dar a prova de vida, quando hum, toda a gente sabe que hum, é, o efeito que estas divulgações têm muitas vezes é o efeito contrário, não é o de dissuadir, mas é o de estimular atos semelhantes. E eu quero recordar que não foi a polícia judiciária que um, uh, descobriu a operação. Foi, foi ela bom. que desmontou, mas foi o FBI que que descobriu, o que prova, mais uma vez, que nós não temos o exército que precisamos a proteger o Estado online.
2: E ainda bem é que não temos acesso às armas que que outros países têm, como os Estados Unidos, isso acontece, é mais fácil ter acesso.
0: não vamos voltar à política, desta vez à Assembleia da República, porque uh, Rui Rio, do PSD, não quer que o Iniciativa Liberal se sente à sua esquerda. Faz diferença?
3: Se há algo em que a Iniciativa Liberal é especialista é na questão da imagem. E, de facto, como se sabe, ficar ao centro é benéfico. Em geral é benéfico sob o ponto de vista da imagem. Agora, sob o ponto de vista ideológico, Uh, não faz sentido nenhum, porque a iniciativa liberal uh, gaba-se de ser um partido radical, um partido radicalmente liberal uh, e até surpreende-me, uh, eu que acompanhei há 20 anos nos blogs o, o surgimento destas ideias, uh, ainda um pouco na clandestinidade, surpreende-me o efeito positivo que tem eh, o efeito positivo, não, digamos o impacto que tem eh, sob o ponto de vista da, do número de, de votantes e, e das adesões. e uh, Eu sugiro que se faça um cartoon, eh, ao, ao ouvir esta, esta declaração de Cotrim de Figueiredo, imagina um cartoon em que Coutinho de Figueiredo está eh, num sofá, ladeado por António Costa e por Rui Rio, e Coterinho de Figueiredo está assim muito confortável a beber uma imperial enquanto os outros estão a tentar arranjar o seu lugar no, no sofá. Aliás, a imperial não é descabido porque eles são conhecidos e têm, e têm realizado vários arraiais e, e vários, uh, digamos, copos uh, de forma a, a chamar os jovens e realmente é um partido que, que, que está na moda entre os jovens.
0: Bom, uns é carnaçada, outros é imperiais...
1: Bom, eu, eu acho que qualquer sítio onde a iniciativa liberal se sente vai ser um sítio confortável. Barata já provou que, que se consegue adaptar <risos> bem à cadeira. Esta conseguiu arrancar um sorrisinho, ao menos. Um, agora, eu, eu pergunto-me como é que a iniciativa liberal uh, pode uh, querer sentar-se do lado esquerdo uh, do PSD. A iniciativa, a iniciativa liberal vai ter de fazer, de se deitar na cama que fez. Quer dizer, a Iniciativa Liberal, ao menos o PSD do do Rio, de Rui Rio, todo, é? ao menos o PSD de Rui Rio, um, disse que viabilizaria um governo do, do PS em nome da salvação uh, do país e da economia do país. A Iniciativa Liberal, tudo o que desejou foi uma maioria de direita em que ela pudesse integrar o Governo, ou pudesse viabilizar, ou até um, transpondo, foi a primeira coisa que liberal, que Coutrin Figueiredo disse ainda em setembro, até transferindo para Lisboa... A experiência dos Açores. A experiência dos Açores com a participação da extrema-direita. Alguém assim não se pode sentar... é um à...
0: partido de centro-esquerda, é um partido do centro, é um partido de centro-direita. Eu acho que o penso E, logicamente, é o okay. quê?
1: É o partido de centro-direita e que deve estar até mais claramente à direita do que está para servir de tampão à extrema-direita. Até porque eu acho que o PS está com um pé à direita e um pé à esquerda. Essa história do centro é difícil de definir, mas o PS para mim é um partido entre a esquerda é, e a é, direita.
2: Historicamente, o Agora, esteja
1: aqui... onde estiver o PSD, a iniciativa liberal tem de estar hum. sempre à direita do PSD. Apesar
2: de, de, de nessa, nesse programa tem que ir ver para trás em que o Joel explicou esta questão da esquerda-direita, podemos perceber que, que como, como nos costumes, a iniciativa liberal... É, é, é muito é muito progressista só nessa hum. perspectiva é que se entende que eles querem ficar à esquerda os, os conservadores colocavam-se à direita e
0: também possa ser Mas... ninguém se quer sentar, sentar ao lado do Chega
2: pois, é aí que eu quero chegar eu acho que falámos aqui do, do bar no último programa que ele chamou uma série de coisas aos, à Malta do Chega e provavelmente eles estão, estão com medo que aquilo que aquilo chegue ao nariz não é? e não querem sujar os, os, os fatos ou me
1: a sorte de Coutrinho de Figueiredo é que o CDS não está no parlamento porque se o CDS estivesse no Parlamento, eu até me questionava se a iniciativa liberal devia estar à direita do CDS, porque a, 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 o, o Chicão foi claramente mais hostil para com o Chega durante a campanha eleitoral do que foi com o Figueiredo. Muito bem,
0: vamos agora às descobertas dos comentadores do Novo Normal. Nuno, começo por ti, a tua descoberta é uma exposição de fotografia de Rui Caria.
3: Exatamente, chama-se As Mulheres da Terra e está na Carmina Galeria de Arte Contemporânea, na Ilha Terceira, e são fotografias de oito mulheres açorianas que, que cuidam uh, de, dos animais e que vão para os pastos antes do sol uh, raiar, um, para, ter uma, para, ter, para ter uma profissão a tempo inteiro ou a tempo uh, parcial que, uh, digamos, uh, a priori nós associamos só ao, ao masculino. Uh, são fotografias muito felizes do ponto de vista estético, do ponto de vista humano, não procuram propriamente a ir, uh, tornar, uh, digamos, heroínas estas mulheres, mas apenas dignificá-las, e, e digamos, registar este este lado da, da sociedade e, e e como diz o próprio Rui Caria hum, digamos, evitando a, a banalização da, da imagem que existe hoje na internet e, e procurando, um, um digamos, uma pura estética sinalável é uma exposição que está até 21 de maio e aconselho
0: Pedro, e a tua escolha tem a ver com ou a tua descoberta com memórias da Segunda Guerra Mundial?
3: Sim, escritas pelo
2: Winston Churchill, não trouxe o livro porque é muito pesado, editado pela Almudina e acho que é uma boa leitura para agora, principalmente tem a parte da segunda guerra, que é de veras interessante, mas o início, as titubeâncias titubianças dos líderes internacionais, que se vê agora em relação à Rússia também. É impossível não fazer comparações, a malta diz que a história se repete, eu não acredito que se repita, mas vale a pena aprender. Desde Chamberlain, que se iludiu em várias reuniões com Hitler acerca das suas reais vontades, desde Lord Halifax, que já com a Polónia invadida continuava a fazer pressão para que a Inglaterra não, não, não entrasse em guerra, aliás, outra pessoa que não queria entrar também em guerra era Oswald Mosley, o fascista de serviço da Inglaterra portanto é uma, é uma boa leitura para, para os tempos que ocorre. Já a
0: descoberta do Joel tem a ver com música para cinema
1: Música do Johnny Greenwood um, ele era só entre aspas, evidentemente o, o guitarrista e, e teclista dos Radiohead uma banda extraordinária quando há cerca de 15 anos o Pete Anderson, Paul Thomas Anderson o convidou para fazer, compor a música do There Will Be Blood e a banda sonora foi portentosa e os dois continuaram a trabalhar juntos, fizeram vários filmes juntos nomeadamente o Phantom Thread, que é provavelmente a banda sonora que eu prefiro entretanto ele faz a banda sonora do Poder do Cão, que é o filme da Jane Campion mais nomeado para os Oscars deste ano eu ouvi uma entrevista do, do Johnny Greenwood à, 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 à NPR em que ele contava uma história extraordinária que é... Um, Há mais de 100 anos que não se introduz um novo elemento numa orquestra. E as bandas sonoras vivem muito das orquestras. O último foi o saxofone já há mais de 100 anos. E, portanto, quem quer inovar na música de orquestra é desafiado a encontrar soluções criativas com os instrumentos que há. E, então, o que ele faz é pôr os instrumentos a tocar de outra maneira, nomeadamente a desafinar, por exemplo. E uh, O Poder do Cão é outra banda sonora extraordinária que é uma série de, um, de uma série brilhante de harmonias que se cruzam com desarmonias, dissonâncias, arritmias, até desafinações e até, como diria o Pedro, titubiâncias, eu também queria usar esta palavra neste programa, que resultam em atmosferas absolutamente geniais, Sim. grande músico do Johnny Green, da nossa Não Pelo a Bom, vamos dar aqui um
0: salto no nosso uh, guião. Nuno, uh, parece que há uma sondagem ou um inquérito que diz que os portugueses são mais felizes agora do que antes da pandemia. E, pergunto eu, serão ainda mais felizes se António Costa levar por diante a sua semana de trabalho de quatro dias?
3: Eu, para já é, é, é notável e, é, e, é, e é, digamos, é motivo de felicidade de saber que 80% dos portugueses, dos portugueses dizem-se felizes ou muito felizes e 79,1% revela-se satisfeito ou muito satisfeito com a sua vida acho que os portugueses têm uma, dominam a arte de saber viver e apesar de serem refilões e resingões acho que sabem digamos, salientar aquilo que de positivo têm um, em relação à, à questão da, dos, dos quatro dias não é, de trabalho que estava no programa eleitoral de, do PS, um, é apenas uma promessa eleitoral e sabemos o que é que <risos> valem as promessas eleitorais. O que se sabe é que países com maior produtividade... Um, as pessoas têm menor, menor, digamos, menor carga de, de trabalho, como a Noruega, por exemplo, e ao contrário de Portugal ou a Grécia, em que há mais carga horária de, de trabalho e a produtividade é menor. Eu acho, eu acho que, sinceramente, nós precisamos de uma vida mais descansada, mais satisfeita, menos estressada, mas talvez seja um pouco prematuro, eu não sou especialista desta matéria, sei que houve um, uma experiência na Islândia que correu bem mas a Islândia não é Portugal talvez através de um projeto piloto numa empresa, havendo um acordo é digamos entre o empresário e, a, e os próprios trabalhadores enfim, mas, então, acho que deve-se é ir aos poucos e não e não haver uma lei que determine que isso é possível e que isso é obrigatório, digamos assim.
0: Pedro, também estás mais feliz do que antes da pandemia?
2: Eu, eu, eu esqueci de ir conferir os, os, os números deste, deste estudo. Portugal está sempre na cauda da Europa, nos níveis de felicidade. Uh, isto depois da, 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 depois da pandemia já veio aí uns, uns tipos dizer que isto é prova de Portugal, é um país de mansos e tal. Não concordo nada com isso, concordo muito com aquilo que o Nuno disse. Acho que isto é, é a prova de que, de que os portugueses conseguiram, apesar da adversidade, uh, um, lidar bem com isto. E mais do que isso, é que esta adversidade foi para muitos foi ficar em casa. Uh, também podem ter ficado contentes de isto ter acabado e terem, terem saído ao pé da, da família. Mas não sendo cínico, pode ter, pode ter a ver com isto, com encontros, com reencontros, vamos ser românticos. E, e com isso os portugueses terem ficado contentes com esta experiência. Claro, as pessoas que perderam, que perderam alguém e que, que, houve, que houve mortes, que sabemos, uh, não, não há de contar nesta, nesta estatística, mas uh, os outros estão felizes e isso é uma, coisa, é uma coisa boa.
0: Joel, isto da semana dos quatro dias... Não se aplica aos trabalhadores independentes como tu, não
1: é? Pois eu, eu, é eu vais
2: meter. Eu também,
1: eu, eu também estou mais feliz uh, uh, depois da pandemia, mas não pela semana de quatro dias, que Sim. para mim, e para, creio que para o Nuno também, é absolutamente, é absolutamente indiferente. Vocês é que vão ter os dois mais tempo, tu para Tradução cuidar da tua livros. vinha <risos> e tu para ouvir os teus discos. Nós eu, como eu, dirigentes funcionários. Eu, aplaudo, eu por acaso aplaudo este, este esforço para a redução da carga de trabalho. Que, que parte do Ocidente tem vindo a fazer e que está na, na promessa eleitoral de António Costa mas acho importante realmente que se dê mais atenção aos um, empregados da iniciativa privada que não têm a mesma atenção da parte do Estado uh, aos precários e àqueles que não são precários porque a sua situação não é de precariedade mas são trabalhadores independentes por, por opção e por convicção que é, que é o meu caso e nós estamos sempre muito esquecidos nesse esforço as nossas semanas têm sete dias, senão somos nós que pagamos cada dia que temos de descansar.
0: Isto também acontece com os lavradores.
1: Sim, é verdade. Também são, também são empresários, sim. não é? Eu li sobre este estudo, na, sobre a felicidade dos portugueses no público, que foi o mesmo jornal que no dia seguinte trazia o depoimento de uma série de psiquiatras que denunciavam um crescimento exponencial no número de denúncias, no número de pedidos de ajuda do ponto de vista da de saúde mental um, por parte de jovens. Eu parece-me um, que nenhuma das coisas me surpreende. Parece-me normal que os mais velhos, nós, uh, digo mais velhos, pessoas que já, que já, já são adultas há mais tempo, uh, que estejamos contentes com um, o facto de estarmos vivos desse ponto de vista a pandemia foi um bocadinho um serviço de despertar despertou-nos para essa realidade Epá, nós estamos vivos, caramba, uhum. é uma coisa extraordinária mas a juventude passou para já dois anos vamos a ver estas novas estirpes, se não se agravam realmente, para já dois anos da sua curtíssima vida, hum. um, fechada em casa, sem socialização, etc, etc. Levanta os olhos para o futuro, só vem em crise, e portanto, além disso, parece-me que é um bocadinho cedo para nós fazermos um balanço okay. definitivo do impacto desta Bom, pandemia. Só temos tempo para eh, os nossos
0: minutos eh, finais. Nuno, começo por ti, o teu minuto é sobre a nova vaga de petições que varre a sociedade açoriana.
3: É verdade, tem havido um aumento do número de petições e isso vai aparecendo na comunicação social. Eu acho que é um sinal positivo de participação cívica das pessoas, porque qualquer petição é um comprometimento em relação a uma causa, Uh, recentemente houve uma petição pela preservação da zona costeira de São Vicente de Ferreira que se bateu contra a construção de dois hotéis de grandes dimensões houve uma petição também para, contra a alteração do primeiro lance do projeto de melhoria de acessibilidade à freguesia das furnas que, que vai, dizer, é, uma, é uma petição que realmente vem um pouco tarde mas que põe digamos em, 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 em quer dizer, releva o facto de aquela paisagem das Furnas poder ficar prejudicada com, com, com uma estrada que ele, vai, que ele vai atravessar. E portanto, sou a favor deste, deste, desta onda de petições. Sei que houve agora uma petição recente com uma única assinatura. Não são propriamente essas as petições que, que, nos, que nos interessam, mas quero salientar o positivo e a participação cívica.
0: O Pedro, aliás nós íamos falar no programa da Seca mas não tivemos tempo mas tu queres falar dos 20 anos do Alqueva
2: sim, 20 anos do Alqueva porque entretanto tem-se tem, tem tem -se falado sobre, sobre, sobre essa efeméride um, e aprendi também algumas coisas a, a, a construção iniciou-se já em 76 uh, depois foi, foi só inaugurada em 2002 com constrangimentos vários um, além de, de permitiu a, a mudança da, da paisagem do Alto Alentejo a mudança de culturas, tornar, tornar o lentejo mais competitivo, eh, dá 20 mil postos de trabalho. Eh, houve, com certeza, impacto ambiental, impacto social até, a célebre a Aldeia da Luz. Eh, houve também muita gente que continua a ser, a ser contra o projeto. Eu sou perfeitamente e completamente a favor de estudos de impacto ambiental. Eh, acho é que o impacto ambiental não tem que ser sempre sobranceiro. E, e aqui no caso do, Al do Alqueva, e agora com a seca, ainda bem que não falámos, digo agora, está também a providenciar água para barragens que estão em níveis baixos. Portanto, e tem sido um garante e vai ser um garante para este verão de seca para muitos agricultores anos.
0: Já o Joel, quer falar dos roubos por esticão no Jardim de
1: Angra? Sim, no outro dia fui ao Jardim de Angra a buscar uns plantios que um jardineiro muito generosamente me me quis oferecer quando de repente ouvi uma velhinha aos gritos e a fugir dessa velhinha, uh, um, a fugir, enfim, uh, uh, a distanciar-se dessa velhinha, um, um rapagão uh, a correr num num trote bastante tranquilo com a mala da velhinha uh, na mão. Um, é evidente que não havia polícia, porque a polícia de Angra não tem efetivos, não é só, a polícia de, não é só em Angra, é, é a polícia de todo o lado... E segundo eu percebi, estes episódios estão a acontecer com cada vez mais frequência em angadurismo. Há uma série de rapazes que se põem à volta da estação de Correios a conferir quais são os idosos eh, que vão levantar a pensão. Muitos desses idosos depois voltam para casa de autocarro, de urbana, de camioneta e eh, sentam-se momentaneamente no jardim à espera de fazer tempo para, para a camioneta e são assaltados por, por uh, esticão. E hum, eu acho que, na verdade, há anos que eu estou a dizer que estranho que não haja mais crime nos Açores. Mais crime, há muito crime contra as pessoas, mas mais crime desta natureza nos Açores. Porque com uh, o estado da nossa sociedade, o desenvolvimento humano, com uh, as perspectivas de trabalho, etc., etc., Basta pôr os olhos na Corsica, a Corsica começou assim, e hoje é uma das, é, que é uma ilha também, uhum. recordo, uma das regiões mais violentas da Europa. Mas vale a pena tomarmos atenção àquilo que está a acontecer uh, em Angra, e que se calhar está a acontecer noutros pontos dos Açores, uhum. e não se sabe porque isso não vem na comunicação social.
0: Muito bem, muito obrigado aos três. Termina aqui esta edição do Novo Normal. Voltamos para a semana, como de costume, sempre a marchar ao contrário. Boa noite. Música mm -hmm.